1: Det här är Linda. Och Ola. Vi är gifta. Och det är inte alls lätt. Det är där jag kommer in i bilden. <laughs> Och Linda är alltså vår partrapeft. Det är vi som är partpodden. Och det är här vi försöker rädda vårt äktenskap. Tack till vår fantastiska sponsor Sigoteket som har varit med alla våra avsnitt här nu från start. Sigoteket kan man besöka på sigoteket.se. Hej, Lin. Hej, Linda. Det är lite annorlunda upplägg idag. Ja, det är det.
0: Det är bara jag. <laughs> ja, eh, och det är faktiskt inte så bara. Det, det är ganska vanligt att man i en parterapi gör så att man plockar ut så att man har enskilda samtal med parterapeuten för att ventilera saker själv och sen så var och en och sen så har man samtal ihop igen. Pirit.
1: Mm. Nu, nu ska han få Ola.
0: Vi, vi får väl se. Jag tänkte i alla fall att vi håller lite grann strukturen och jag vill stämma av med dig veckan som har gått mm. lite grann. Och ni fick ju en uppgift där ni skulle titta på det här med förväntningar och inför den helgen som kom. Vilket drömscenario som man längtade efter och hur man trodde att det skulle bli och sen faktiskt realistiskt utvärdera så här blev det. Det blir lite svårt att göra nu som inte Ola här men jag tänker att du bara kort kan kan nämna lite grann om eh, din ingång i det och så kommer jag undersöka det med Ola nästa vecka och sen får vi ta det gemensamt när vi ses om två veckor mm.
1: ehm, Förväntningarna eller så här önskningen det, det här var inga stora önskningar jag hade bara så här: jag vill ha en lugn helg utan några planer och det blev en lugn helg liksom, tog det väldigt mycket som det kom bara, var hemma väldigt mycket det var ju riktigt dåligt väder och kallt liksom. Eh, vi var Kungsträdgården. Bosse var inte på bra humör. Han sprang runt i ett par Blixte McQueen-innetoffler ute. <laughs> alltså, <laughs> alltså, han var jätteblöt om fötterna. Och så. Men, eh, ja, nej, men en bra helg. Men sen på söndag kväll och det är lite det här som jag vill prata om också då fick ju Ola Du, du var en kompis till oss som fyllde år, så vi träffades eh, flera stycken på ett fik. Mm. Och det var ganska det blev ganska hög ljudvolym. Det var en liksom liten källarvalv i små olika rum. Och ungarna härjade runt och sprang överallt. Och liksom, det var ganska rörigt så. Och då vet jag. Ola har ju varit utbränd flera gånger. Så har ju han lett att det, det blir för mycket. Och så och speciellt när det är så här, mycket miljöer blir rörigt. Men fick liksom.
0: han den diagnosen då? Eller att han blev diagnostiserad
1: utbränd? Alltså första gången han blev utbränd var ju innan vi... Träffades. Okay. Då tror jag han var 25. Um, så då var han väl sjukskriven ett tag men ändå liksom jobbade men, men var liksom väldigt strikt vid sidan av. Direkt när han kom hem så var han bara hemma. Alltså så så att han har liksom levt med det här allt ifrån att vi träffades mm. uh, egentligen. Det, det, nog, det handlar nog också om att han redan har varit utbränd en gång Så mm. känner man väl igen de där symptomen Och då liksom kanske man bromsar lite tidigare än vad man hade gjort annars Ja, liksom. och samtidigt, både att man bromsar tidigare Men tänker också att man blir rädd
0: För man vet också hur långt det kan gå Och ja. att det är väldigt lätt att hamna där igen
1: mm. nej men, Och då i söndags, eh, så efter vi hade fikat Så gick vi hem till några kompisar och skulle checka där och så och då börjar det liksom, han bara, nu har jag riktigt mycket ångest. Och, och då håller jag så här, jag måste åka hem nu. Eh, åkte hem och så har han ju utskrivet så här så här lugnande. Sen han fick ta en sån och sen, ja, gå och lägga sig liksom. För att han blir också uppstressad. Man ska upp tidigt, tänk om jag inte kan sova. Hur blir det om jag får ångest imorgon på jobbet? Kommer jag klara det? bla. bla. Alltså det blir runt här. Mm. Liksom, jag frågar ju ofta så här, hur mår du idag? Hur känns det idag? Alltså så. Mm. Och att det där är någonting man lever med hela tiden Och det är klart att det är så mycket värre för honom Men nu har jag levt med det så länge Så att jag har liksom inte så mycket så här empati kvar mm. alltså Jag känner typ att jag blir irriterad Samtidigt som jag också är orolig mm. För att jag känner så här, klappar han igenom nu så här, ja, Vad händer då? Alltså då är ribban ännu lägre för nästa gång att bränna ut sig alltså för varje mm. gång man har utbränd sig är det inte så att då är det jätte, alltså då är det enklare att bränna ut sig igen
0: mm. det som blir intressant tycker jag eftersom det är du som sitter här hos mig idag det är att vi försöker fokusera och titta på okay, när Ola säger att nu börjar jag få ångest nu är jag stressad, nu mår jag dåligt vad händer med dig? Du får inte magen, men vad är det du också lägger på dig själv av förväntningar? Vad ska du förväntas göra i den situationen? Hur ska du förhålla dig till att han mår dåligt? Vem tar ansvar för Bosse? Alltså, alla de bitarna, för det undrar jag över, vad du
1: hamnar där? Ja, men Då tar jag på mig mer som har med Bosse att göra. Mm. Samtidigt så kan han liksom inte riktigt släppa heller. Han är med där hela tiden och han blir mycket mer uppstressad av Botse än vad jag blir. Alltså mm. jag är mycket enklare liksom att men som nurat till exempel. Alltså, det är så sjukt att vi ska att jag bara känner så här: thank you lord att vi, att vi ska ses idag. Mm. För att då, så här, idag har jag inte varit på kontoret och jag ska inte på kontoret imorgon heller. Nej. Och på fredag så är jag semester, Så att det är tre dagar. Och sen är det helg, Så att det är tre dagar här nu. där jag inte ska vara på mm. eh, kontoret. Då får jag ett sms från en kollega. Som bara. Du, du har kommit ett blombud här. Jag bara. Gud. Alltså min gud. Liksom, då min första tanke då. Är att jag mästar tillbaka så här. Min Gud, vem man har skickat det. Det är säkert något psycho, typ, Öppna och kolla typ. men var försiktig. Alltså, det är på riktigt min, min första tanke: <laughs> Att det är någon garning nu, som så här: Typ att den har ju en apor på, den kan inte vara lätt för Linda alltså. leva det där. Eller, men jag vet inte, det finns ju sjuka människor liksom. Och jag har haft såna där grejer efter mig i tiden Så det var, det var inte så konstigt att du tänkte det? Nej, alltså, det var ju länge sedan men jag jobbade med ringtev och så här och då, jag, 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 liksom, jag har någon slags dragningskraft <laughs> till såna typer av människor, jag vet inte. Och då öppnar hon det här och sen mässar hon tillbaka typ så här. Och, då, och då är det en bukettblommor och så är det en liksom ett kort där, där det står eh, älskar dig Tack för allt du gör. Och då blir jag så jävla förbannad. Alltså det är typ min första tanke och jag börjar grina. Alltså, och jag vet inte varför jag, varför jag blir så. Jag tycker att det är otroligt pinsamt att få sånt. Alltså på jobbet. Jag tycker till och med att det är pinsamt när andra får det. Alltså jag vet ju att det här ligger hos mig och inte. Mm. Alltså, nej men jag vet inte. Alltså, och det känns som att Ola känner väl mig hur bra som helst. Kan han inte bara ge mig blommor hemma då? Eller köpt en liten present? Med någonting. Men, om man nu men, känner att man om vi, vill visa vi att man har det, det i Vad
0: är det som blir så jobbigt? Är det att det känns för privat?
1: Du blir för ja, utelämnad? Ja, jag tror det. Alltså, jag känner typ nu att jag är på väg att börja gråta nu också. Mm. Och det, men... För att Ola var hemma nu när jag skulle åka men han låg och sov då för de hade så här dubbelinspelat, gjort massa intervjuer och allting så han var jättetrött. Men jag hade ändå en tanke typ att jag ville bara gå in och slita upp sovrumsdörren och bara, du så jävla dum i huvudet typ. Mm. Och samtidigt som har han gjort en gullig grej. Mm. Men du vet, och då skickar jag tillbaka till min kollega så bara, du kan, ta, du kan ta bort kortet om du vill ta med blommorna hem till dig för jag är inte på kontoret idag imorgon eller på fredag. Fula var de också. Men då var fula. Det var fula blommor. Det, det var det. Men, alltså.
0: men, vad, men vad tänker du? Jag blir, Ola, vet, vet han inte om att du inte är på kontoret? Men
1: det är det också. Jo, det vet han.
0: Men den här irritationen, undrar finns det någonting i att, för han skriver ju också jag älskar dig, tack för allt du gör. Det innebär ju att du eh, som du säger, när han mår så här så går du in och tar extra ansvar för bostad du kanske tar extra ansvar för hemmet. Jag menar, det sociala livet, jag vet inte vilket ansvar du tar för saker och ting. Men, när, men
1: det också tycker jag blir så här löjligt. Bara, tack för allt du gör, man bara ja, fast, alltså, vad men, men, men
0: det jag vill komma till är, är det så att du då faktiskt också vrider och vänder ut och in på dig själv på ett sätt som du egentligen inte är så bekväm med, och det vet Ola om, och det vill han tacka dig för. Att du ändå gör den här uppoffringen för du ser att han inte klarar av det just nu, och, och det är ju fint att kunna säga tack till det. Men mm. att du faktiskt gör någonting som skaver lite och som, som du inte är så bekväm och nöjd med heller. Och det är därför du blir
1: irriterad,
0: mm.
1: undrar jag. Jo, så här nog. Gud, jag ska gråta igen. Men jag vet inte, alltså det är egentligen. Alltså egentligen så är det liksom inte så jobbigt. Jag vet, jag vet inte. Det det som är, men... men jag tänker nu att dina tårar
0: är ändå någonting som måste ut. Det är, det är ett för högt tryck där inne. Ola har liksom lärt sig i terapi eller vad det nu är att också ta hand om sig själv, värna sina gränser och säga nej, nu räcker det, nu klarar inte jag, nu backar jag, nu får du gå in. så. Och det har blivit hans överlevnadsstrategi för att hantera sådana här situationer. Men jag tror att vi också behöver titta lite grann på vad du behöver för att inte bara överleva men också för att inte bara att det blir någon sorts... Självuppoffrande anpassning utan att det faktiskt blir något som
1: är du. Jo, nej, men så är det nog. För att, men för att jag känner ju så att jag åker med i hans ja. grej. Liksom. Alltså, ja, men man blir ju typ lite medberoende, kanske. Mm. Att man tar in allting. Liksom. Och ibland då kanske jag känns som att. Nej, men att man har två barn. Mm. Eller inte? Mm. Alltså, mm. Men, men jag tycker inte att jag gör så mycket mer praktiskt hemma liksom när han mår så. Nej. Det är inte men känns de mässigt? Ja, men, Exakt psykiskt. det är det. Det är psykiskt.
0: Att bli bärare av någonting som någon annan inte riktigt orkar med det är ju något som är otroligt stort men osynligt. Men som känns.
1: Ja, och då blir det ju också att ena stunden... Så åker jag med i det här och känner liksom empati och tycker liksom att det är så jobbigt det måste vara för honom. Och sen svänger det ganska fort till att jag, att jag bara är så jävla irriterad också. Mm. Och frågan är då,
0: får du skuldkänslor för att du känner irritation när du vet hur han mår?
1: Ja, så, ja, ja. det får du ju. Så
0: att det blir ju också det som läggs på att du. Du känner en känsla, den är, det, det är no någonting som skaver, du blir irriterad samtidigt som du inte riktigt kan ha full access till att känna den känslan så då lägger du på dig själv lite skuld och skam över att du faktiskt känner den där lite halvt förbjudna känslan för hur, hur ska man bli irriterad på någon som skickar fina blommor och som ligger ja, halvt utslagen men känner sig utbränd och bara behöver återhämtning. Vem är jag blir arg på det och så får man dåligt samvete över att man är en, inte är empatisk nog och Ja, kärleksfull och så, så att du, ja, du trasslar ju in dig i ett tumult av jobbiga känslor mm. och det är det som också kommer ut nu i tårar, där du faktiskt inte kan riktigt sortera och, och hantera situationen det som jag tänker, jag menar nu har ju ni och jag valt att vi gör det här i ett poddformat och vi delar med oss av er process till andra för att det finns ett stort värde i det men det här att bara gå i samtal i terapi att lyfta upp jobbiga saker att blotta sig själv och sitt innersta att sätta ord på Tankar och känslor som man kanske tidigare inte riktigt har haft ord för och våga uttala dem till den andra och, ta, och, och lita på att den andra kan ta emot och förstå och bli nyfiken på vad man menar. Den terapiprocessen som ni är inne i, den är ju jättejobbig. Bara det i sig är ju krävande. Att gå i terapi eller att gå i samtal om det så är tillsammans eller själv. Eh, det ställer ju höga krav på ens psykiska eh, kapacitet, vad man ska orka. För terapin, det är ju inte bara när du och jag sitter de här 45 minuterna Linda. Utan det är ju all den tid som går mellan att vi ses. Det som händer inom dig från det att vi skiljs åt här till att vi möts igen. Det är mm. det som är terapin Och den pågår ju 24-7 hela tiden du, går, du är ju med dig själv hela tiden Så det är det jag menar att Det ni är inne i Den här processen också Det i sig ska man inte underskatta För det är ett jättejobbigt eh, Psykiskt jobb Som, som ni gör och jag tror att det också är lite grann som du är inne på det här med medberoende. Du anpassar dig till att det får inte bli för jobbigt för Ola. Eh, Bosse får inte bli för skrikig för att då kan Ola, liksom, då kan hans tolerans, då, då, är, då, då funkar det inte längre. Att du tar på dig den, eh, det ansvaret, det är också att bli medberoende mm. i en relation.
1: Det, det där lever jag med jämt. Och Alltid. det är
0: väldigt jobbigt, och det är en psykisk belastning på dig.
1: Mm. Nej, precis. Jag måste, ju, jag, jag måste ju lära mig nu att så här, när han mår dåligt att säga: Okej, okay, det där är hans grej Exakt. Alltså här är jag. Du är separat. Ja.
0: Och hur gör man det? Du måste på något sätt börja medvetandegöra Nej men vänta nu, varför börja ifrågasätta själv Ställ de här frågorna tyst till dig själv Varför gör jag det här nu? Eller varför blir jag ledsen? Varför blir jag irriterad när jag får det här blombudet? Att du börjar fundera mer över dina reaktioner mm. Och, och på, genom att du börjar fundera över det Så kan du också härleda
1: vad de faktiskt hänger ihop med På riktigt Alltså, ska jag, alltså jag förstår ju så här. Nu, nu måste jag börja distansera mig till det här. Det förstår jag ju. Jag
0: tycker, börja... jag tycker inte nödvändigtvis, ordet distansera innebär att man någonstans tar ut avstånd. Men tar man ut avstånd för att skydda sig, för, för att slippa känna, då är det fel väg att gå. Men om man tar ut avstånd för att få nyktra perspektiv på vad man är indragen i- att ställa sig en liten bit utanför. Du vet ju hur det är. Du kan komma in i ett rum, och så kommer man in ny, och man är helt. Man är inte smittad med någonting av vad som har varit innan, och plötsligt så ser man och känner en massa saker som de som är i rummet inte känner för de är så indragna i allting. Mm. Det. Att distansera sig på det sättet det är bra i det här läget för det gör att du kan ge dig själv en möjlighet att få nya perspektiv och ingångar på ditt egna beteende, varför du reagerar som du gör och i din relation till Ola. Men om du distanserar för att bara, äh, men det där är inte mitt nu släpper jag det så här, lite mer försvar då kommer det inte hända så mycket mer än att det
1: kommer skapa väldigt mycket avstånd och distans. Ja men jättebra. Skulle bra. Pröva det. Ja, verkligen. Men det tror jag kan vara jättebra. För det är simulerar lätt att man bara. För, för så var det ju nu med den här. Alltså Så alltså man bara. Vad, vad händer här nu? Mm. Alltså vad är de här reaktionerna? Och då tänker jag så här. Är det för att jag blev arg nu för att han borde veta att jag inte ens ska vara på kontoret de här dagarna? Är det, fast, fast någonstans vet jag ändå så här, Nej, det var, jag, det, det var inte den stora grejen. Alltså det är något annat. Mm. Alltså så. Mm. Nej, men bra. Jag har en till grej som jag skulle vilja prata om också men innan dess så har vi ett sponsormeddelande och det är ju Sigoteket som är vår sponsor och snart så kommer Ola besöka butiken som de har på Vallala vägen så man kan hålla utkik på Sigotekets egen Instagram eller på Olas Insta för att få info om tider och så när han kommer vara där. Eh, sen har de också en hel del nya vätskor och smaker som man kan kolla in hemsidan eller om man vill då komma in till butiken om man är i Stockholms där på Vallalavägen på segoteket.se.
0: Du nämnde att det var någonting mer som du ville prata om.
1: Ja, och det är det här med barn som vi bara vid eh, lite för, förra avsnittet tror jag det var. Ola han vill inte ha någon mer barn. Så. Och jag känner väl att jag vill ju ha ett till barn Kanske inte just nu Men jag vet att, att jag vill ha ett till eh, och, och då känner man ju i och med att han mår som han mår fram och tillbaka och så där, då, då, då känner jag så här, bara, men kommer han, kommer han någonsin fixa det? Liksom? Det, det finns som, jag... som en
0: oro hos dig
1: Ja, men lite så, så här, Hur fan ska det gå? Så kan jag för jag
0: tänker, det är två delar i det här. Det ena är ju som jag tänker att flera av de som lyssnar på oss nu på parpodden kanske också är i det dilemmat att man, man kanske inte har några barn alls. Att man, det här, jag vill ha barn, det vill inte min partner. Ja. Eh, och ni är i att ni har ett barn och du vill ha ett till. Och det vill inte min partner eller Ola i det här fallet. Så att det här kan ju dels handla om det här med att en vill ha barn och en inte vill ha barn. Det dilemmat som är så oerhört svårt och som det egentligen inte går att kompromissa om. För barn är ju ingenting man kompromissar om. Det är ju hundra procent. Ja, antingen skaffar man
1: det eller så gör man inte. Ja,
0: och dels ser det också det här som tillägget för din del med oron över hu hur ska han orka med det just kopplat till det här med att han ändå har en, en historia av utbrändhet och, och sådana saker.
1: Ja, och jag är ingen ibermänniska med det där heller. Alltså det är inte så att så här, vi skaffar ett barn till jag jag tar fulla ansvaret. Nej, men alltså så här, jag, jag tycker att det är skitjobbigt att av barn. Alltså så, alltså jag behöver jag behöver mycket egen tid och liksom Göra andra saker. och alltså Jag är ingen supermom på det sättet.
0: Nej, men Det man ska komma ihåg, och det tror jag, att jag har nämnt här i parpodden tidigare, det är att, att få barn, det är, ju, det är ju fantastiskt på många sätt. Men det definieras ju också som en av livets stora livskriser att gå igenom. Den förändringen, den psykologiska, känslomässiga förändringen som är på livstid, som man går igenom mm. som man tvingas gå igenom och förhålla sig till det är en jättestor existentiell kris fast man vill ju inte säga att det är en kris att få ett barn, för det är ju världens lycka och gåva, såklart, ja, såklart. också mm. men den omställningen som det eh, kräver av, av mig som person är ju jättestor, det är ju mycket större än att byta ett jobb eller, eh, alltså det, det, det är så stort så att det är svårt att riktigt förstå förrän man är där vad det faktiskt kräver av en. Men det här med att jag vill ha barn men inte du. Det är ju någonting som jag får frågor om och det är någonting som många brottas med faktiskt. Eh, jag har brottats med det själv också. Eh, ja,
1: du har ju nämnt det tidigare. Ja, gång. men precis.
0: Jag har varit i en relation tidigare där eh, han vill inte ha fler barn eh, och jag ville ha barn. Och eh, Alltså till slut så hamnar man ju i något väldigt svårt Det är väldigt lätt att hamna i den här återvändsgränden Där man till slut, man drar det så långt Så att till slut så blir det Ja men, är det mig eller ett barn? Alltså man måste välja till slut ja. Och det är ju fruktansvärt För att det blir också att man hamnar i en situation där Ja men, om du älskar mig på riktigt Då är det ju mig du vill vara med Oavsett om jag vill ha barn eller inte Jo fast jag älskar dig och det är det jag vill ha barn med Jo fast det kan det ju inte vara Eftersom det är viktigare för dig att få ett barn Än att vara med mig Alltså när man har kommit så långt När du har drivit det så långt Så att det liksom är vid det beslutet du står mm. Antingen måste jag lämna den här relationen För att ge mig själv möjligheten Att få eh, chansen Att träffa en, en människa som jag vill ha barn med Eller så är det faktiskt Och som jag kan älska Eller så är det så att jag tycker att det viktigaste är vår relation- med eller utan barn. Den är ju väldigt smärtsam. Den är ju väldigt svår ja. att hantera.
1: Det har ju inte vi kommit än. Nej, och det är ju inte önskvärt att komma, komma dit. dit. Det är absolut
0: inte önskvärt. Och jag vet ju också flera- eh, som jag har mött på både professionellt och privat- där man har hamnat i den här situationen att- ja eh, I men okej, okay, jag tar allting- jag, jag tar allt ansvar för allt Du, ja, du behöver där, inte göra någonting det och, in. och, och det är ju inte heller På något sätt alltså det, är det, jag menar, det går ju inte att kompromissa på det sättet För ett barn föds ju med rätt Till både en mamma och en pappa Eller två föräldrar eh, Så att eh, någonstans Att hamna i den eh, uppgörelsen Och obalansen från början Det är ju bara fel, fel, fel Det kan inte bli bra Så att det här är något någonting som är väldigt, väldigt svårt- och jag hoppas ju verkligen inte att du och Ola- ska komma så långt så att ni driver, driver det till att- okej, okay, men här står vi vid vägs, världens ände, så att säga- och hur ska vi göra nu? Utan att min lösning på det är ju att man- ändå försöker ha någon sorts dialog med varandra- att eh, hitta den här balansen, att både kunna uttrycka själv- att kunna skilja på dig och mig- Mm. Det jag vill och det du vill. Men att också kunna skilja på önskningar och behov. Vad jag önskar och vad jag behöver. Alltså att inte blanda ihop de sakerna. Och att också på något sätt kunna lyssna respektfullt. Vara nyfiken parallellt som man brottas med den här längtan, smärtan, sorgen över att inte få
1: det man vill ha. Mm. det är så nära, men ändå så långt bort. Ja, men för att jag vill ju så här, om, om vi bestämmer oss för att skaffa ett till barn och Ola liksom är med på det här, då vill ju jag att han ska vara föräldraledig. För jag orkar inte vara föräldraledig hela tiden, en gång till, för det var fan fruktansvärt, tycker jag. Eller så här, alltså ja. Jag var hemma alldeles för länge, liksom. jag var hemma ett år, och åtta månader. Um, sen var vi hemma tillsammans båda två också, men det var liksom inte riktigt samma grej. Jag menar så, så att Alltså han har ju bara saker att förlora, man så, på att skaffa ett barn till. För det är inte så att, nej men jag vill liksom inte skaffa ett till barn och bara, okej okay, men då är det jag som måste vabba hela tiden. Eller nej. är det jag som ska vara hemma hela tiden. Eller, alltså så här, man vill ju jag vill ju nästan att han ska vara mer föräldraledig än mig. Mm, <laughs> så här, mm. Jag menar så här, det, det där rimmar ju lite dåligt liksom. Mm.
0: Men är det ett laddat
1: ämne när ni pratar om det? Nej, om... vi pratar om det ganska ofta, mm. gör vi ändå. Det som oroar mig, det är ju att även om man skulle ändra sig att jag undrar om man pallar. Det, så det blir lite, det, det är lite svårt
0: att lita på det han säger?
1: Nej, men att jag, jag har svårt att lita på att han, att han fixar det. Men om Ola skulle mm. faktiskt säga
0: så här, jo men vi kör, jag vill. Skulle du kunna lita på det då? Jag vet inte. För det är ju det som egentligen är det viktigaste i det här då. Det är ju inte om det blir ett till barn eller inte utan det är när han säger jag vill Linda, vi kör på det här. Mm. Du kanske inte har svårt lite på att han vill Men kommer han att klara det Så mm, du lägger, lägger på det ja. Jo han är ärlig med sin intention Han vill mm, ja, ja, ja. men ja. förstår han verkligen Vad han säger ja till och Har han kapaciteten att ro det här Hela vägen i land liksom? mm. och det, Plus den... att jag
1: kanske också är Orolig för att jag själv Inte ska orka heller mm. För att vi haft det ganska... Men samtidigt så här, det är ju... Alltså, är helt underbar, det är inte där men det har ju varit ganska jobbigt. Liksom. Alltså, det är först nu som han sover hela nätter. Absolut inte alla nätter, men, men kanske tre av sju sover han hela nätter då, i veckan. Ehm... Um, men det behöver inte vara samma sak med unge nummer två. Nej och framförallt så är
0: det ju så att det är ni från att man är en dyad, alltså två personer till att man blir en triad som ni är nu, det är er lilla familj, till att man blir fyra personer. Då man plötsligt är en grupp av människor och hur det här relationer och sånt förändras i den här gruppen, det är alltså ett barn till är naturligtvis en person till. Men det behöver inte alltid innebära att det blir dubbelt så mycket jobb till eller jobbigt till. Utan eh, jag har ju tre barn. Eh, och, och man kan inte innan föreställa sig att ha ett barn och sen få två och sen ett tredje. Eh, saker och ting förändras. Men man, man växer ju också med det. Och man blir... Eh, man anpassar sig också till det som man har att förhålla sig till.
1: Ja, för det man börjar känna det är ju så här, nu är bostad snart fyra om två år. Nej, men då kanske han kommer sova hos kompisar på helgen. Kanske inte alla varje här jämt. Men ändå så här, aha, då sitter jag och där själva på fredagsmyset. Ja, det var där det. Det var de här åren. Alltså det kan jag få så här, usch, vad fort det går. Och därför känner jag så här, vi måste ju skaffa en till.
0: Mm. Ni, det låter som att ni behöver prata om det, tycker jag.
1: Ja, och det känns också som att Ola och Bosse, de är så jäkla tajta. Och så här, hur ska det bli när vi blir, när vi blir äldre? Så här, men Ola bara, men du kan ju liksom ta med dig i Bosse och åka på någon resa. Men han är 15 han kanske inte vill åka med sin mamma på en resa. Liksom. Mm. Eller så här, vad ska vi göra då? Kolla bara, nej men jag vet inte, nu bara, liksom, jag har ingen aning om vad som händer i framtiden. Men, men du vet, lite så här, det har väl ingenting med, med, liksom, med kön att göra, men alla är ju är ju olika liksom och, det, och det känns som att Bosse och Ola har sin grej liksom lite.
0: och det är ju många som beskriver det när man får barn nummer två att ja, pappan kanske går in och tar ett större ansvar för det äldsta barnet därför att det lilla barnet kräver ju naturligtvis mammans närhet och amning och den här första tiden så att det blir redan där en uppdelning så det skulle ju för sig göra så att Ola och Bosse kanske får ännu mer connections det vet man inte. Mm, och att jag blir utanför. Jag ja, det, det är ytterligare ett tema att jobba med nej. känslan av utanförskap. Nej, ja, jag nej, tror inte men... du ska vara så rädd för det. Men det som jag skulle vilja ändå. Eh, jag är jätteglad för att vi hade det här eh, samtalet själva, Linda. Det mm, kändes jävlar. ju som att du verkligen behövde det. Och det som jag skulle bara vilja. Lägga med som, som någonting att ta med sig Som ett litet tips eller så För er som lyssnar Och för dig också För alla som är i en parrelation För att den ska fungera Så finns det faktiskt Tre S som man ska tänka på
1: mm, Jag älskar de här Med bokstäverna ja,
0: ja Precis vi kör bokstäver mm. Och det är att samtala Alltså kommunikationen Mm. Det är att samlaga. Alltså sexa svårt ord.
1: Ja. <laughs> alltså sexa. Ja.
0: Nej, men om man ska översätta det psykologiskt så är det att återkoppla och länka till varandra och det tredje är att samarbeta, det vill säga lösa uppgifter tillsammans. Och det här är ett cirkulärt förhållande mellan de här tre att samtala, samlaga och att samarbeta. Och genom att samarbeta man löser en uppgift men om man missar att återkoppla och ge feedback, det vill säga när man har sex med varandra, då länkar man ju till varandra. Då är det ett kugghjul som ändå går i varandra, eller hur? Man mm. kommer närmare varandra. Ja. Men missar man det, missar man den här länkningen och återkopplingen, kittet, mm. då spelar det ingen roll hur mycket man löser en uppgift, eller hur? För då, är ändå liksom, då blir det ingen connection. Och om man då inte heller får den här återkopplingen och känner att man länkar i varandra då blir det också väldigt väldigt svårt att prata med varandra att ha en dialog som är konstruktiv utan det som händer då det är att man tystnar man blir gnällig och det, man går liksom in i den här nedåtgående spiralen mm. så att samarbeta för att lösa uppgiften, återkoppla sexa, samlaga, länka till varandra, shitet som håller ihop för att kunna ha den här konstruktiva dialogen, att samtala med varandra. De tre S.
1: Ja, så viktigt. Och det tycker jag verkligen har visat med den här podden. Alltså, det har ju varit väldigt mycket fokus på sex, speciellt första säsongen. Men det, det visar också så här, hur jäkla viktigt det är alltså. Herregud, det är ju det. Mm. Jag, jag tycker att må, många min bekantskapskrets som har gått isär och så, det har ju börjat med det. Det har ju börjat med att man slutar ligga med varandra. Och sen går ja, det att sluta fort. ligga med
0: varandra är ändå ett observandum. Ja. Man behöver fundera över det. Varför man slutar ligga med varandra. Mm. Och det här som vi pratade om också, att
1: vardagshångla. Börja
0: ja. hångla mer. Mm. Överallt, hela tiden. Mm. Det är jättebra.
1: Tack så mycket, Linn. Uh, och tack så hemskt mycket alla ni som har lyssnat på uh, det här. Det var, det var ganska känslosamt idag, ja. men ja, det känns väldigt bra nu måste jag säga. Du ser gladare ja. ut. <laughs> tack så mycket hörni och uh, vi är ju tillbaka nästa onsdag och då blir det ju då individuellt samtal med Ola. Får vi se vad som kommer då. Absolut. Tack också till vår sponsor, Sigoteket, som man kan besöka på sigoteket.se som alltså säljer vapingprodukter på nätet. Vill man komma i kontakt med oss så kan man göra det på parpodden.gmail.com. Sen har vi våra privata Instagram också, lustiglinda, lustig och linn-hed heter vi där. Och sen har ju parpodden ett eget konto också, väldigt mycket sociala medier här nu. Hörrni, vi ses nästa vecka. Hej då! Hej då!